0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论金。今天六月十四号，先祝全体观众朋友们端午节安康。呃，很抱歉，我这个问候来的时候呢，肯定是晚了一点，因为我是美东时间比中国晚了十二个小时嘛、呃。虽然说祝大家安康啊，但是今天要聊的话题呢，确实很沉重，很不安康。就是美国有线新闻网 CNN， 他今天披露了一份6月8号从美国能源部获得的备忘录，就说中国广东台山核电站疑似发生了泄漏问题，也就是疑似出现了核泄漏，这就是一个特别惊悚、特别不安康的消息了。这个事情乍一听呢，其实有点奇怪，中国核电厂的问题为什么由美国政府来讨论呢？还有这么一份备忘录，同时又通过美国的媒体来放风啊？为什么呢？这事儿确实有点复杂，脑回路有点长，咱们得从头说起，一步步的说。这次疑似出问题的核反应堆呢，是来自于欧洲的第三代反应堆，向中国提供设备的是法国电力公司下属的法马通公司，也是他负责为广东台山核电厂提供技术支持，是这一家公司给美国能源部去了封信，就说截止到五月三十号，台山核电站一个反应堆里的初级回路。惰性气体增加了啊！这个核专业的名词呢，听起来很烧脑。反正它原文说的是 noble gases in primary circuit。我并不是核专业人士，就照字面直译，就是这个反应堆的初级回路里惰性气体增加了啊。这个惰性气体呢，我看有的地方又翻译成为稀有气体啊、呃，但是按照中国人的习惯，它就是指的化学里的惰性气体。那这个惰性气体增加了多少呢？报道说，由于故障的不断增加，中国核安全局修改了安全值的上限，是最初的两倍多。这个报道原文有些没说清的地方，这是不是意味着这次泄漏之前已经发生过很多次泄漏了呢？但就是修改以后的上限值，这一回都达到了 90% 实际就是爆表了。这是5月30号那天的数据，时间又过去了两个星期，那应该这段时间内呢，这个惰性气体的泄漏还有所增加，具体是多少呢？这个报道里没说。那这个玩意儿增加，它意味着什么呢 ？CNN 就采访了一位从洛斯阿拉莫斯国家实验室退休的核物理学家啊，叫 r o f e r 他就解释说啊，这个惰性气体增加，也就意味着某些容器破损了，或者是一些密封装置 containment 破损了。如果只是这种程度的破损，泄露出一些气体呢，还是次一级的问题。但是，如果是和核燃料有关的一些元件破损，造成啊这类气体泄漏增加，那就是更加严重的问题了。法国电力公司它是有啊这个广东台山核电厂 30% 的股份。他负责技术方面的一些工作，但是决策还是需要中方来做。结果就是中国的核安全部门改的标准，提高了危险物质释放的安全上限。否则的话，那按照程序，这个整个电厂就要关门了。换句话说呢，这是一种非常有中国特色式的操作。当出现了危险状况，击穿了我们的安全底线的时候，怎么办呢？咱们先把底线拉低啊，先让事情在这个。底线之下的危险区再运行一段时间啊，这段时间咱们赌一把，争取呢把这个问题解决了啊，这、就是比较习惯的中国式操作。但是这个危险气体排放它的上限修改以后，又超出了法国的标准，而且电厂的管理方还要再调高排放的上限啊，那法马通公司呢压力就非常大了，就必须赶紧找出办法解决问题。那说了这么多呢，似乎问题还只是发生在中国的核电厂和法国这个设备提供商他们两家之间的问题。这事儿跟美国有啥关系呢？那是因为法马通公司它需要用到来自于美国的技术去解决问题，而这个技术呢，在美国又是受到管制的，所以他得事先向美国能源部申请一项豁免，得准我用啊。这也就是美国政府卷入这个事情的原因。美国政府要求的这个豁免条件之一啊，就是它必须得是迫在眉睫的威胁啊！你要是不紧急的话呢，这事儿还不易。所以说呢，在这份备忘录里面，法马通公司就写着：现在这种情况对现场工作人员和公众构成了迫在眉睫的威胁，所以法马通公司紧急申请什么什么什么的啊。那美国政府有没有批准这项申请呢？报道里面没有说。只是说，美国国家安全委员会就这个事情啊，开展了几次会议，和法国政府有沟通，和中国政府也有接触，但是接触的结果是什么呢？也没有说。美国总之就是在监测这个事情的进展。那这个事情的发展呢，也是在刚刚结束的那个 G7 首脑峰会期间，但是它没有成为会上讨论的议题。有内部人士对 CNN 说，拜登政府认为这个事儿啊，目前还行，还不处于危机水平。如果真的对公众造成了威胁，那个时候，美国在根据跟核事故有关的国际条约，把自己了解的情况公布出来啊，那这就是目前我们知道的这个事情的梗概。因为呢，它还在发展过程中，可能随后还会有更多的消息出来，修正之前的。那就目前这个状况来解读啊，各方的反应说明个啥问题呢？咱们就把他们的反应互相参照一下，就能够看出蹊跷了。啊，中国这边呢，肯定继续是岁月静好，一切照旧。6月13号，广东核电集团发了个公告，就说这个机组是按照计划已经大修完成了。6月10号又重新上线并网了，一切环境数据检测都正常啊。总之就是岁月继续静好。我想在墙内的观众，如果不是核专业的啊，或者不是专门搞这个环境检测之类的专业的啊，可能看到这种消息都会直接忽略过去了。这里的问题呢，就在于它出现了“大修”这个词儿，又是核电设备的大修啊，这个就要关注了。大修与日常维护相比有什么不同呢？就是指修理的幅度和流程都不一样。它通常是指这个设备已经有相当功能损失了，或者是在带病的情况下做的维修，那才叫大修。但是这个公告里面呢，并没有说为什么而大修，他只是告诉你哦， 6月10号这一天大修就完了，而且问题解决了。供应设备的法国公司这边呢，态度也是非常含混。提出问题的是他啊，后来回避问题的也是他，最首属两端的就是法国这家公司啊。法马通公司他其实最应该有的态度啊，是严格按照程序规定的要求，先把整个电厂。都关停了，在检修，因为技术力量在他们手里面，他们如果坚持的话，很可能是会成功的。但是从结果来看呢，是服从了中方的要求，就是把那个呃危险气体的。排放上限给调高了，是在超标的情况下，电厂还运行的情况下去解决问题。这种软弱的态度呢，其实它也是欧洲长时间以来对中共绥靖的一种表现。一到关键时候啊，就拉稀摆带，就这样了。你看刚刚结束的那个基森顿峰会上，法国总统马克龙既支持美国孤立中共的那个宣言，同时呢又表示我们并不是要针对中国，与中国为敌什么什么的。他也还是这样，手鼠两端。法马通公司给美国政府的申请里面是说，这个现场人员和公众都面临着迫在眉睫的威胁，所以你要准我用你的技术来解决问题。但是呢，十四号他给法新社的新闻稿里面口气又变了，就完全没有提到泄露的事情。又说相关监测的数据还在安全运行的范围之内，这就前后矛盾了。那到底是不是迫在眉睫呢？有没有这么严重的问题呢？你要不严重的话，你干嘛要向这个美国政府报告呢？对吧？这是法国这家公司很暧昧的态度。你回过头来看拜登政府呢，他也挺暧昧的，也是手鼠两端。他既说这个事情不构成危机级别啊，暂时还没有到那一步，但是他又把6月8号的备忘录交给 CNN 披露出来，让所有人都觉得危机了一把。那到底是危机还是不危机呢？所以这里到底有啥门道呢？咱们分析一下啊，往好处说，也就是往乐观说呢，这个泄露问题有可能在6月10号前后啊，大部分得到了解决。广东核电集团才发出那个公告，说大修完成了，这个机组又重新并网上线了。但是呢，法马通公司和美国政府对中国信息的透明度很没把握，怕担风险，万一又是像当初疫情啊，什么可防可控那一出，那我受不了。所以呢，他们就。通过自家媒体 CNN 放风出来，就说真的有这么个事儿，给公众打个预防针。曾经有这么一个迫在眉睫的事故，如果这个事情后来又恶化了啊，又证明这个中共政府在拖延掩盖，那反正我已经通知大家了啊，我不算在参与掩盖啊，你们就别找我的麻烦。那如果这个事情没有恶化，真的就大事化小就过去了呢？那我说现在在持续监测中啊，我也没有下定论。所以，对这个事情的处理方式呢，我们看到的就是中国和西方的官僚体制，他们各自的那个所谓专业操作，各按各的套路打太极，都把自己的责任最小化。但是相比起来呢，欧美的官僚系统它的透明度要高一些。这个广东台山核电厂，它距香港仅130公里，整个广东省的人口是 1.26 亿人啊，所以它真的要发生了，比这个报道当中。更加严重的事故，或者说它的危机程度有所上升的话，那确实情况就很危险。目前广东呢正在遭受疫情复燃的肆虐啊，如果又碰上这么个核泄漏，那真的是冰上加雪，雪上加霜。CNN 访问的洛斯阿拉莫斯那个退休的物理学家说，通常啊这个气体的泄漏，它意味着有更严重的问题存在。呃，那这方面呢，我们就没有办法指望中国这边透露出更加详细的消息啊，说是泄露的什么气体啊，这个泄露达到怎样一个水准呢？我们就一无所知了。这就是目前我们对这个事情了解的情况啊。美国的官员呢是说，这个情况是有可能变成更严重的危机，但是呢，现在来看呢，不变成更严重危机的可能性更大啊。反正政府官员说话总是这么两面光溜啊、呃，他不承担什么责任。那目前这个事情呢？让人最直接联想的就是两件事情，一个事情就是就近嘛，大家都知道，四月份日本计划要排放那个福岛的核废水啊，说是要排放，其实不那么紧急，它怎么都得从明年才开始呢？这些核废水里面呢，只含有微量的氚啊，你看在中国都被炒得这么热啊，那简直就是呃大的不得了的一起核安全事件。可是对于就发生在中国的核安全问题，那我就不知道小粉红们作何反应了。在怼核废水的时候，有业内人士扒出了2017年国家核安全局给深圳大亚湾核电站的一个批复。这个批复呢，是大亚湾核电站申请排放放射性物质。那就由懂的人测算了一下，这个福岛的放射性物质年排放量是深圳大亚湾这六台机组年正常排放量的多少呢？只有十分之一。啊，这还是正常运行没有事儿的时候啊。现在呢，是广东台山核电站有事儿了。那人家干脆就把那个排放的上限就给你修改了，你都不知道。要不是法国的这家公司把这个事儿告诉了美国能源部，美国政府又捅给了媒体，那大家现在还都蒙在鼓里，没人知道呢。最低程度说啊，在处理事故的这十几天之内，排放出的有害物质有多少，那中国人是完全不知情的。所以说打脸的事情来得太快啊！你刚怼完人家日本排核废水，你自己就遇上这么一事儿。这个打脸的事情来得快呢，是很让人难受。但是好处呢，就是记忆比较新鲜，它能让你把之前发生的事儿联系上，促使人反思。说到这儿呢，我插一句啊，就是咱们上次节目谈到江苏、浙江闹学潮之后，这事儿也延续到了山西。嗯，就是当局呢想搞教育体制改革，把一部分就业有困难的普通本科学校啊，还有那个呃所谓独立学院转成高等职业教育。那当初人家冲着本科学历去的那些同学们就不干了，呃，就有很多人抗议，其中有一部分人呢就受到了社会主义铁拳打击，受到了和香港青年同样的对待。啊、呃，那我也提醒啊，这些同学得反思一下，那个社会主义铁拳揍你的时候啊，他可不管你两年之前是不是支持香港警察啊，是不是？当过护旗手，可能你自己说什么你忘了。建议这些同学查一查你自己以前的微博记录。我是不主张对这些同学幸灾乐祸，要知道谁都有犯二的时候啊，特别是年轻人，本来那个价值观就不成熟稳定，早点受社会主义铁拳打击，其实是有好处的，能够尽快的培养他们对社会健全的理性的认识。啊，这是第一件联想到的事情，怼日本核废水。另外让我联想到的一件事情呢，就是上个月深圳赛格大厦连续三天摇晃啊！你看，也是发生在广东，好像广东最近是走了霉运了啊！你看这个大楼摇晃，疫情复燃和疑似核泄漏，就这两个月啊，几件倒霉的事儿都赶上了。这个赛格大厦呢是2000年落成的，台山核电厂呢是2009年才动工兴建的。这次出问题的两台机组是2018年、2019年才投入使用发电的。那个野生国师张维维嘲笑纽约，就相当于中国的三线城市。他自豪的资本是什么呢？也就是中国的新，纽约的旧啊。确实，你要拿曼哈顿和浦东比，那确实浦东新很多。纽约的地铁呢，也确实是经常晚点，也老鼠横行，又又脏又旧。可是你要知道，纽约的地铁运行上百年了。新的它总会变旧啊，你上海的地铁也会变旧啊，你过五十年和美国今天比一比呢，可就是这个对比啊，这点新带来的自豪感也在迅速暗淡啊、呃。你看那两千年修的大厦，现在就开始晃了。呃，曼哈顿那个帝国大厦一九三零年修的，比你早了七十年，都还没有晃呢。还有那个核电厂的问题，日本福岛第一核电厂，它是1971年投入使用的，用的是第二代核反应堆的技术，是老的技术。而这个出问题的广东台山核电厂，用的是第三代核反应堆的技术，投入运行才两三年，这说明个什么问题呢？就是新它也不代表安全的、啊，甚至也不代表出事故的概率更低呀、啊。在这一点上，我们得刷新认知了。我今天查资料，确实，香港媒体2016年有报道，台山核电厂反应堆压力容器的顶部和底部在法国被检测出来有质量问题，法国核安全局点名台山核电厂有风险，这是2016年的事儿，所以这次传出泄漏啊，还真的不是完全无预警的，只不过这条消息啊，我相信国内又不会有媒体说了。中国的核电增长速度在全世界算是快的。截止到2020年，中国核电的发电量在全国总发电量占的比例是 5% 以上。计划呢， 2 0 2 5年得超过 7% 计划2030年得超过美国啊。这里就要提到，统计上有一个墨菲定律，就是一件事情啊，只要它发生的概率大于零，你别管它是百万之一、千万分之一，只要大于零，那么它就一定会发生。你看这个空难啊，飞机全毁的概率大概是飞机一百万次飞行里面有零点二三次，百万分之零点二三，这个概率够低了吧？可是它一定会发生。它真来的时候，你可不会觉得概率低啊。二零一四年三月份，马航三七零在飞往北京的途中就消失了。七月份，马航十七在乌克兰又坠毁了。不到半年啊，谈上了两回，这个马来西亚就跟闹了鸡瘟一样。可是呢，你把它放到整个统计里面，概率却是非常小的事件。也就是说，核电只要你一直在用，那么某时某地你若干个核反应堆里的一个，它就会出事儿啊。目前已知的这个全世界严重程度排名前十的核灾里面，三个发生在日本，三个发生在美国，三个发生在前苏联，还有一个发生在捷克斯洛伐克。中国目前正在运行的核电机组已经超日赶美了啊！ 2 0 1 8年超过了日本，计划2030年超过美国啊、呃！那你看看，日本、美国已经发生过多少严重的核灾了？截止到目前，中国还没有严重的核事故被报道出来过。那大家仔细想一想，咱们就从这个客观规律出发，你能逃得过墨菲定律吗？更何况还有制度性的不透明和拖延呢、啊？细思起来是极恐的啊，所以我才说今天虽然祝朋友们端午节安康，但是咱们谈的话题呢是挺沉重、挺不安康的。这也说明这个自由这个东西啊，还有透明这个东西，虽然不能当饭吃，但是不能当饭吃的东西有时候对保命很重要啊。那今天这个话题呢就聊到这儿，谢谢大家啊！明天呢我是准备另外一个频道《思绪飞扬》上的内容，在文章谈古论今。咱们星期三再见啊！希望这段时间呢，这个关于核泄漏的问题啊，不要变得更加恶化。